0: Doch, jetzt möchte ich dich gerade mal... Was
1: mir alles steht Sie und nicht steht.
0: Dude, ich
1: mal sehen. Alles schon getragen. <lacht> ich alles ich schon getragen.
0: entfernen Sie bitte. Ich finde es sieht geil
1: aus.
2: Na gut. Let's start.
1: Pauli muss erst sein Mikro herzerren, ansonsten habe ich gerüttelt drauf. Guten Tag. Sehr gut. Frau Auchnerin, willst du es noch ein bisschen näher ranzerren, dein Mikro an dich? Oder Nein, geht ich bin so? näher ran. Okay. Ich leg wir los. <lacht> M Dome Flimmerkister. mit Markus Österle.
2: Donau 3FM.
1: Es ist wie ähm, ein neuer Film aus der Avengers-Reihe. Avengers Assemble. Helden kommen zusammen und auch in diese Woche wieder Saskia Ochner.
2: Yay! Yeah. Ich, ich, ich dachte, ich kriege jetzt auch vielleicht so einen Superhelden-Namen. Ja, die suchen wir uns gleich raus. Oh ja
1: suchen wir gleich raus mir wäre was eingefallen <lacht> das will ich aber nicht schön, öffentlich Hallo schön dass ich da bin sein. Ja freuen uns und Paolo guten Abend oder guten Morgen, wie auch immer, wann ja. immer ihr das hört. Genau. Wir haben wieder tolle Sachen vorbereitet, in die wir jetzt gleich näher eingehen. Nach diesem Wort unseres Sponsors. Die Donau
2: 3FM Xenodome Flimmerkiste. Präsentiert von Ihrem Tagungshotel in Ulm. Für alle, die fürs Kino etwas weiter anreisen, gibt's uns vom Gleis ins Bett. Das Intercity Hotel Ulm. www.intercityhotel.com
0: Wollt ihr anfangen? Soll ich anfangen?
2: Wir können ja kurz anreißen, was wir haben diese Woche.
0: Wir können uns erstmal Superheldennamen geben.
2: Oh, ich bin für Power Paolo.
0: Nein, nee, ich <lacht> bin Power Saskia vielleicht.
2: Nein, du brauchst eine Alliteration. Also SS. So. Äh, ähm, wie das mit Paolo Sensational Percoco. Sassy oder <lacht>
0: Sensational Sassy. Oder einfach nur. Sexy Sassy. Sen
2: oh, bitte. The Sensational. Find was so haben
1: die denn? die Beschreiben die Superheldennamen nicht immer die Kraft, die sie haben? Oh je. Yeah. Oder nicht? Vielleicht liege ja, ich auch falsch. Sleepy Sassy. Oh, Sneaky Sassy. Genau, wir müssen mit Sleepy. Oder ich. Sleepy Sassy. Du kannst alle Leute zum Einschlafen bringen.
2: Das ist eine wunderbare Gabe. Eltern mit Kleinkindern ja. zu Hause würden mich lieben. Und ich habe so eine Bettdecke als Umhang.
0: Ja, genau. Und einen Schnuller um. am Ohr baumeln. Dazu passt, dass ich ja tatsächlich eine kleine Bettdecke für meine kleine Tochter von dir geschenkt bekommen ja. habe, in der sie erst gestern äh, eingewickelt drin lag. Ah. Es funktioniert schon, Sask. Ja, das ist super klar. Sleepy Sassy. Okay.
1: Was ist mit Paolo? Was kann der?
0: Ähm,
2: Pasta. Pasta Man. Pasta als Pasta. Als Italiener, man. ich meine, niemand macht yes. so tolle Pasta wie du.
0: Ich bin Paolo mit dem Pizza Blitz. <lacht> das klingt so, als hättest du tatsächlich so schon gearbeitet. Mhm. Es gibt doch dieses äh, bei der Sendung mit der Maus gab es das tatsächlich. Paolo mit dem Pizza Das weiß ich Blitz. nicht mehr. Aber das weiß ich. Oh, Paula, Paolo mit dem Pizza Blitz. Ja genau, bitte googeln, das ist ein ganz lustiges äh, Video auch. Mit dem hat man versucht, mich aufzuziehen, aber ich finde es halt selber total geil. Oh, ist das süß, weil deine Eltern wollten, dass du irgendwann später mal was mit Pasta machst. Nee, die wollten eigentlich, dass ich was mit Fliesen mache, aber das sind ja auch Platten. Wegen Mario.
2: Pasta, Platten, Nein. oh clever.
0: Weil Mario war, denn... war doch ein Fliesenleger. Nein, der war Klempner. Der war Klempner, Markus, bitte. Ja, irgendwas im Klo ja. halt. Aber dazu passt, mein Sohn heißt Luis und das heißt auf Italienisch Luigi.
2: Oh, jetzt, oh, 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 mal, oh. Immer mein ist ja. geblown. Okay, ja. gehen
0: wir über zu Herrn Österle. Weiß ich nicht, müsst ihr sagen. Äh, wie war es mit opulenter Österle? Das, das ist meine Superkraft. Ja,
2: Master ja. of Disaster.
1: Da, was heißt, was heißt denn hektisch? Mighty Marcus. Was heißt hektik, hektisch. Hektik. Hektik.
2: Hektik am. Sie müssen, oder ihr müsst dazu wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, Marco ist ein unglaublich hektisches Persönlich.
1: Das ist in der Tat sehr, sehr wichtig. Wie ein Kind zu
2: viel Süßigkeiten.
1: Ja, das ist so, in der Ruhe liegt die Kraft umgekehrt. finde ich gut. Ja, ich kann jede ruhige Situation völlig zerstören und zerlegen. irgendwann läuft immer einer brennt durchs Bild. Beerdigungen. Hochzeit. Wichtige Pressekonferenz. Ich kann alles zerstören. Steuererklärungsabgabetermin. Alles. Ich, wenn, sie, wenn ihr wollt, dass in der Situation, die unangenehm ist, sofort aufgebrochen wird, dann bucht mich. Also hectic M. <lacht> genau. Gut. Hätten wir das geklärt. So. Dann, äh, so, was
2: fangen wir jetzt an? Achso, jetzt haben wir den Namen geklärt. Ja. Ähm,
1: ich würde ja sagen, was habt ihr denn als letztes gesehen?
2: <lacht> die
0: Saskia, wie sie ins Studio reingekommen ist. Ich meinte natürlich Film- und Serientechnisch. Achso.
2: Komm, mal Ladies first. Ich möchte euch wieder langweilen und schockieren mit den Dingen, die ich mir anschaue in meiner Freizeit. Ähm, nachdem wir über Eisenbahnromantik schon gesprochen haben, über Leben am Polarkreis. Jetzt, ich kriege den Titel gar nicht mehr richtig zusammen, glaube ich, Oder ähm, mit Mut, Mörtel und ohne Millionen.
1: Ja. Da war aber ein Redakteur sehr, sehr, sehr. Ist auch, eine, ist auch
2: eine deutsche, ist auch eine deutsche <lacht> Reportagenreihe ist, ist, ist über Schwarzarbeit. Ist, nein, nein, fast, fast, fast. Also es sind Bauarbeiten und zwar geht es um ähm, die ganzen Gutshöfe in Mecklenburg-Vorpommern, die ja ähm, nachdem äh, Russland ja den Osten äh, ne, abkassiert hat. Da standen die Dinger ja alle leer, wurden umgebaut zu sozialistischen Massenunterkünften. Und je nachdem es die DDR nicht mehr gibt, stehen diese Dinger jetzt leer. Und es gibt ein paar unglaublich enthusiastische Menschen, die in fast nahezu Eigenregie, diese riesigen, das sind ja Schlösser, die haben mhm. ja 24 Zimmer, das ist ja Wahnsinn, die die wieder herrichten. Und da gibt es unglaublich tolle Schlösser zum Gucken, schöne Landschaftsaufnahmen. Mhm. Es ist ein Wahnsinn, wie du siehst, was da alles passiert und wie lange, über viele Jahre da gebaut wird, bis da mal wieder ein bewohnbares Objekt draus wird. Und ähm, die Schicksale sind auch sehr interessant. Unter anderem ein Herr aus Ulm mit dabei.
1: Oha! Mhm. Was ist seine Geschichte? Hast du das gesehen? Ja, die
2: Geschichte ist, die Geschichte ist äh, unglaublich schrecklich. Also man lernt ihn in dieser Reportage kennen als äh, alleinerziehenden Papa, einer ähm, Tochter im Kindergarten, die ist gerade vier, und sein Lebensplan war eigentlich, mit seiner Familie da hochzuziehen. Mhm. Und der Lebensplan ging leider nicht auf, denn seine Frau ist bei der Geburt des zweiten Kindes im ja, Kinderbett gestorben. Das ist schon mal ganz, ganz schrecklich. Und... Ähm, man fragt sich dann so über ein, zwei Folgen, was ist denn eigentlich aus dem Kind geworden? Mhm. Das Kind ist schwerbehindert, mhm. ähm, lebt in einer Einrichtung, aber Gott sei Dank in der Nähe, mhm. ähm, dort in Mecklenburg. Mhm. Ähm, und es ist, es, ist, es geht dir unglaublich nah, vor allem der Mann hat die ersten vier Jahre keinerlei Unterstützung, die er sich holt. Also er baut jeden Tag stundenlang alleine diese Bude um.
0: Da konnte wahrscheinlich auch viel... Ähm verarbeiten mit dem wahrsten Sinne des Er, er Wortes.
2: musste es, ja. Also er hatte sich das ja vorgenommen und ähm, das war seine Therapie. <lacht> und ähm, es wird lange Zeit gar nicht drüber geredet. Man fragt sich aber schon, okay, da ist ein Kind, wo ist jetzt der Rest der Familie ja. und ja. so weiter. Und ähm, auch wieder faszinierend, wie man auch dieses Mädchen aufwachsen sieht. Also in der letzten Folge ist sie, ist sie in der siebten Klasse, sie ist 14. Mm, also eine mm. Jugendliche und du, du hast sie noch als, Kinder, als Kindergartenkind im Kopf und was sie gemeinsam erleben und welche, welche Schwierigkeiten er zu bewältigen hat, also abgesehen natürlich von, von diesem traurigen Schicksal und der Einsamkeit, ähm, Immer wieder kommt irgendwas dazwischen, aber er ist auch ein unglaublich ulkiger, lustiger Kerl mit einer ganz faszinierenden Lache. Und jetzt in der letzten Reportage zum Beispiel hat man eben auch dann Aufnahmen aus Ulm gesehen, mhm. wie er hier bei, seiner, bei seinen Verwandten zu Besuch ist. Fischer, sieht, Viertel, Fischer wird alles. Münster, also was man, Genau, was man so ja, braucht. Ja. Ähm, und da ist dann leider, wir wollen ja die Geschichte zu Ende erzählen, ähm, da besucht er dann eben auch den Friedhof. Mhm. Und ähm, allein die Tochter will dann nicht mit. Die hat nie das Grab ihrer Mutter besucht, ähm, ist allerdings nicht nur das Grab ihrer Mutter, denn mit 12 oder 13 Jahren ist der schwerbehinderte Bruder mhm. dann auch verstorben. Der mhm. ist jetzt auch hier begraben das ist aber bei der Verwandtschaft. Sehr ähm, ja, es ist wirklich eine ganz harte Geschichte, mhm. wobei sie aber nicht nicht in den Vordergrund gezerrt wird. Mhm. Überhaupt nicht. Es fließt mal ein, es gibt wenige Szenen in diesen sechs Folgen dieser dieser mhm. Serie. Ähm, es gibt auch ganz viele andere tolle Sachen, wo mhm. ständig irgendwelche Kinder auf die Welt kommen von diesen Gutsherren und so weiter und so fort. Nur gerade diese Verbindung mit Ulm und dieser besondere Mensch, wie der da durchhält und was er schafft. Und der hat ja nie Handwerker gelernt. Das ist ein Hobbyhandwerker. Das Hobby ist,
1: ist, ist DIY. Der guckt sich das vermutlich irgendwo ab oder macht so, wie er YouTube denkt. YouTube und Co, und dann, genau. Ja, ja, also ja, es ist... Ja. Es ist
2: Faszinierend, es sind wunderschöne Bilder und wunderschöne Dinge, die da passieren. Und auch die, die Gemeinschaft, weil es sind ja meistens Zugezogene. Das mhm. sind keine Leute von dort, mhm. die dort geboren sind. Und diese Gemeinschaft wachsen zu sehen, mittlerweile nennen sich auch die Gutshausretter, auch Superhelden sozusagen, ja. die sich zusammengetan haben. Und gerade wirklich die Bilder, es ist ganz entspannt, es ist ganz ruhig.
1: Es ist Slow-TV. Ja, ist so ein Trend, ja. wenn du...
2: Es ist, nicht, es ist nicht bewusst darauf gemacht, ja. so hey, wir machen den Trend mit, damit wir Zuschauer kriegen, sondern... Da muss ich den, den Herrschaften vom Norddeutschen Rundfunk einfach Chapeau sagen. Tolle Bilder, superfähige Menschen hinter der Kamera und am Ton. Die Interviews sind von der Qualität so hoch und es ist sympathisch. Es ist kein Kitsch, es ist keine, keine, kein Drama. Es ist einfach das Leben. Und man, man kriegt Einblicke, erstens in eine Gegend, die man nicht kennt. Also ich war noch nie Mecklenburg-Vorpommern. Man erkennt sich wieder mit dem Ulmer-Teilnehmer. Und es ist wunderschön, wie Menschen so viel Herzblut in, ein, in eine Sache stecken, von der viele, viele, viele andere wahrscheinlich sagen, so was willst du mit dem Mist? Hm. Du verschuldest dich, du machst dein Leben hm. kaputt, den alten Krempel, da will doch keiner nie dir das. Und was die aus diesen Gutshöfen wieder machen, das ist toll. Also unser nächster Urlaub nächsten Sommer irgendwo da hoch und dann gucken wir okay. uns das an. Cool. Okay. Und dann fängst du an mit NDR.
1: NDR heißt also, das ist in der Mediathek der ARD abrufbar.
2: Entweder das oder wir schauen es gerade ganz ehrlich über YouTube. Ah, das sind ja. sie alle komplett ja. in perfekter Qualität.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen, wo es lief. NDR heißt öffentlich-rechtlich, das heißt ja. wieder ein gutes Beispiel für äh, sinnvolle Ausgabe der Rundfunkgebühren.
2: Absolut, absolut. Ich, na, wirklich, es gibt. Nein, es nein, gibt, wir,
0: hatten, doch, gestern die Diskussion, wir hatten gestern die Diskussion.
2: Wirklich, für Qualität zahle ich gerne. Und die Öffentlich-Rechtlichen, wenn es um Bilder geht und um Geschichten erzählen, wir reden nicht von Filmproduktionen, aber Reportagen. Das sind, da sind die Profis am Werk. Schaut euch mal in den dritten Naturdokus an. Die liegen wochenlang irgendwo im Dreck. Die reden mit Milliarden Menschen, die, die häufen Filmmaterial an, also, also Bildmaterial, eigentlich wie von den Kinofilmen. Also die drehen manchmal über Jahre, ich um halt eine Doku tolle Sachen abliefern zu können.
0: Also eine Doku über Leute, die, eine Do die Dokus über Tiere machen.
2: Cool. War toll. Das ist ein unglaublicher Knochenjob. Und mm. da sage ich an die Herren Bildjournalisten wow, das ist nicht mit dem Smartphone schnell mal irgendwas produziert. Ich bin ein großer Fan und dafür zahle ich die. Was kostet es? 17, 17 Euro Minuten im Monat was? zahle ich gerne. Meine, ich gucke es aber auch an, ich nutze es auch.
1: Mein Argument war genau das, was du sagst. Ich habe gesagt, ich nutze es nie, auch nicht Nachrichten. Und mhm. deswegen finde ich diese Zwangsabgabe äh, nicht sinnvoll. Ich fände es gut, wenn sie das, wie alle anderen Anbieter, genau ja. wie alle anderen, Netflix, wenn du es willst, Cool, natürlich ja. machen die gute Arbeit, absolut ja. und die sind auch wichtig und ich finde, die sind auch wichtig fürs politische Gleichgewicht, dass, dass Leute sich da informieren können über Dinge, die sie vielleicht nur hören und mhm. dann auch nochmal eine zweite Meinung einholen. Deswegen absolut, öffentlich-rechtlicher Rundfunk finde ich nach wie vor wichtig, ich finde es nur nicht gut, dass es eine Zwangsabgabe ist, genau. darüber kann man. Aber das war, war Paolo's und meine Diskussion gestern noch kurz, deswegen, ja.
2: Gut, also wieder was Schönes zum Gucken, was fürs Herz. Man lernt was dabei. Mein Beitrag. Wie heißt nochmal? Sagt nochmal den Titel, oh, der ist so ungriffig. Ich, ich, ich Mörtel. Glaube, ähm, ähm, mit Mut, Mörtel und ohne Millionen. Okay.
0: Cooler oh, Titel wäre auch. Ja. Mörtel Combat. Oder Lugner. Hä?
1: Richard Lugner, der, der Opernballveranstalter Mörtel Achso ach
2: so, also Mörtel, Mörtel Lugner, ja. ja. Lugner. ja uh.
0: Oder wie oh. heißen die von Level Weapon nochmal? Nein, mal? nicht noch einmal. Lethal Weapon ein. ist ähm, Ricks und Myrtle. Und Mörtel, genau. <lacht>
2: Sind wir damit also, durch?
0: Ja, sind wir. Okay, ja, gut. Also mit euren schlechten
2: Witzen. Nee, die, die sind unerschöpflich. Sind ja.
0: ähm, vom einen Handwerk ins andere. Ich habe einen den, der größten Handwerker. Wir hatten es letztes Mal schon davon. Ich habe das Buch mitgebracht. Lass ähm, mich kurz ah, reingrätschen. Kurz reingrätschen. Dieses Buch, was Paolo jetzt
2: gleich ja. kurz
1: vorstellt, ist über Quentin Tarantino. Es ist, ich weiß nicht, wie viele Seiten hat es. sieht sehr dick aus. Vieles. Es ist, es es ist
2: hard, Hardcover. Es
1: Das lag an meinem Platz heute Morgen. Über 250 Vorhin kam unser Nachrichtenchef Harry Kist und ich saß gegenüber beim Achberger. und wir haben geschwätzt und da Harry meint so, ist das dein Buch? Sage ich, nee, das ist nicht mein Buch. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich habe vorhin nur kurz durchgeblättert. Wie geil. Wie geil ist das denn? Und ich habe Harry selten überfilmt so enthusiastisch reden hören. Ich habe noch <lacht> genau. nie mich mit ihm über Filme Danke.
2: unterhalten. Ihr
0: sitzt genau. in der falschen Redaktion. Wir Offensichtlich reden sehr oft über Filme. Äh. über Gute Filme auch. Also, er ist äh, bekennender Tarantino-Fan, hat auch alle Filme gesehen. War Gott, auch. Ich wusste es nicht. Ich, ich habe es vorhin
1: gesagt, aber ich wusste es auch nicht.
0: Aber er ist ja äh,
2: ein, ein ein sehr kluger Mann. Deswegen passt das natürlich. Ja. Zu ihm. ja,
0: das passt zu ihm. Das stimmt. Und ich werde ihm dieses Buch auch als Leihgabe. Äh, übergeben nach dieser Sendung. Ähm, ich, dachte, ich krieg das. Du krieg, dann kriegst du es nachher. Auch. Nee, alles gut, alles gut, Harry soll es so Also das Harry Buch ist erschienen 2017 äh, in den Staaten 2018 bei uns. Das heißt, äh, es ist eine Retrospektive über die äh, <lacht> Arbeit von Quentin Tarantino, einem der größten Regisseure aller Zeiten. und. Ähm,
2: uh, uh, uh endet, bei der Seite. Das ist endet nee, demnach, nee, bei dem. Ah, nein. Er
0: endet, hier, wir wir lassen es mal fallen, damit wir eine Idee bekommen, ja. wie, wie es aussieht. Ist wirklich, ich Vorsicht. So, einmal Ruhe. Oh. So, Gut, ein du, ist du das. redest
2: weiter, musst du, musst du blättern, während du redest, ansonsten blätter ich dabei. Ich nee, muss
0: nicht blättern, während ich rede, aber du kannst ja zwischendurch Worum einstreuen, geht's denn was grob? Du
1: ist es ein, ein Buch über sein Leben, über seine Filme? Ist es Hintergrundinfos? Ist es, was ist es? Ja, weiter, weil bis jetzt ist es
0: alles, was es du ist es. Mehr fällt mir nicht ein. Das ist ein Buch über all das. Das ist eine Hintergrundgeschichte über äh, ihn selber, wie er in der Videothek angefangen hat und irgendwann Filme gemacht hat. Oh, ich hab äh, Es ist eine äh, Auflistung aller seiner Filme und äh, man muss sagen, 2018 bei uns rausgekommen, also der neunte Film, der jetzt im Kino lief und für den Oscar nominiert ist, Once Upon a Time in Hollywood, mhm. ist noch nicht drin. Ähm, das macht aber nichts. Es ist ein Großformat, sind viele Bilder drin und es ist ein fantastisches Buch zum immer wieder Nachschlagen. Ja, und, richtig. Und,
2: in, und was lernen? In, genau, in, äh, in Glorious Busters Dana hat Kamel, Mike Myers äh, Mike mitgespielt? Ja, hab, der von Wayne's World? Du hast ihn nicht
0: erkannt. Nein! Ich habe ihn erkannt damals. Oh nein, schon, als ja. General.
2: guck dir das an. Wow. Ja, ich habe hab schon äh, jetzt Gänsehaut. Das sind, das sind unglaublich schöne Vielleicht lassen wir es auch einfach in der
0: Redaktion liegen zum Rumblättern. Oh, nee, oh, das, das ist mein, das ist das mein Liebling. Ratet das das ist ist mal, was mein,
2: was mein Lieblings Tarantino-Film ist. Genau. Um, ist. Es glaubt immer keiner. Es ist
0: nicht okay. The Hateful Eight. Den, den
2: wollte ich, ich letztens sehen. Ich es nicht geschafft. Es äh, sag mal, ob es einer der
0: späteren ist. oder. Okay, Django Unchained. Weil ja. du's hab ich ich habe ihn, hab ihn mir sogar
2: auf DVD gekauft, letztes Jahr. Und ich glaube, ich habe ihn, <lacht> ihn mittlerweile schon 40 Mal gesehen. Hey, das ist so
1: ein guter Film, nach wie vor. Der, der Film ist
2: sich. fantastisch. Es der gibt ist schlechten fantastisch. Tarantino.
0: Es gibt keinen einzigen Es schlechten. gibt schwächere. Nein, nicht mal das. Für mich schon. Es gibt vielleicht schwächere von der Intensität her, aber es gibt keine schlechten Filme von ihm. Die sind alle rund, da ist alles abgeschlossen. Die ja. Drehbücher sind großartig. Die Dialoge sind geil. Also das, mhm. äh, das kann er halt, Drehbücher schreiben. Mhm. Und Regie führen kann er auch. Das ist bis ins Detail, da ist ein tolles Bild, wo man sieht, wie er da von hinten sogar diesen Revolver und die Einstellung essen. Voll Freak. Der er ist voll halt, in seinem Ding genau, drin ist. er ist
1: halt einer der letzten, die dieses Filmemachen, machen, auch wirklich gelernt haben. Der dreht ja immer noch nein, sehr gerne auch nicht mit, gelernt. nein, aber der dreht sehr gerne noch mit analogem Filmmaterial. Ah. der ist jemand, der sagt, Großartig. diese Digitalkameras, da das ist, ist nicht von. dasselbe, sondern es muss auf Film gedreht werden, es muss der Film entwickelt werden, das gibt einen ganz eigenen, ja, den grainy, genau, die, die Körnung, genau, mhm. kann man das, sind, kann man das faken sind, digital, aber es sieht halt nicht so es, aus wie, oh God, es ist funktioniert nein, nicht. Nein, das Harvey Keitel. Und was ich an Quentin Tarantino sehr, sehr schätze, ist, dass er sehr persönlich auch immer diese Filme oder viel von seiner Persönlichkeit und seinen Erfahrungen in seine Filme mit reinnimmt. Und er verarbeitet da, glaube ich, auch ganz viel, was ihn bewegt, was ihn bewegt hat. Und und das das, das schätze ich sehr. Also da, da lernt man, wenn man seine
0: Filme sieht, auch sehr viel über ihn als Person. Ja, immer. stimmt. Und das er verwurstet auch... Ähm also Sachen, die ihn geprägt haben, sind ja nun mal ganz viele tausend andere Filme und er, er hat so viele äh, Zitate und Anleihen und äh, Hommages an andere Filme und verwurstet so oft Filme, die es schon gibt, äh, verschiedene zu was völlig Neuem. Aber das ist so genial, dass es wieder was völlig Eigenständiges ist. Anderen Regisseuren würde man das vorwerfen. Das ist ja eigentlich nur ein Wiederkäuer, weißt du.
1: Mein Lieblings-Quentin Tarantino ist, und jetzt
0: kommt's... Hm? Warte, lass uns raten, älter, jünger... Ich gebe einen Tipp, er, ist, er hat da nicht Regie geführt. Um, from Dust Till Dawn? Nein, fast. Um, Four Rooms? Mm -mm. True Romance.
1: Ach so, Mit okay, Patricia Arquette und Christian Slater, da hat ja, er das Drehbuch, das, äh, Drehbuch geschrieben. Wobei das Drehbuch ja
0: gesplittet wurde, das ist ja eigentlich ein großes gewesen und daraus wurde dann Natural Born Killers und True Romance. Ja. Ja, der ist geil, das stimmt. True Romance, da geht's grob um, also Christian Slater und Patricia Arquette
1: spielen so ein paar, die lernen sich im Kino kennen, schauen gerade so einen alten Eastern an, was ja auch Tarantinos Liebe zum zum Kino damals ähm, entfacht hat und Kill Bill hat er da auch eine Hommage dann gemacht oder in dem Denkmal gesetzt, wenn man so will. Und die beiden ist dann so eine so ein bisschen so eine Thelma Louise Geschichte, die müssen dann eben flüchten und extrem geile Stimmung, die Musik von Hans Zimmer, damals hat er noch richtig gute Soundtracks komponiert mhm. ähm, mit mit Marimba, ist ist unglaublich einprägend und es geht einem auch relativ lange noch nach, dieses Thema, was er da komponiert hat. Für mich ein, ein ganz toller Film, den habe ich damals als 14-Jähriger auf Premiere Ach was. gesehen. So lange Und ähm, der, hat mich, der hat mich so geprägt und da, da bin ich zum ersten Mal so wirklich mit Quentin Tarantino in Berührung gekommen, weil mich dieser Film, ich fand den Film so geil. Und damals konntest du ja nicht so einfach Sachen googeln, sondern du
0: musstest ja wirklich dann mhm.
1: Nachforschungen anstellen, wer steckt dahinter, was hat es mit dem auf sich. Ich und weiß das gar nicht mehr, mehr wie mich wir so ein das bisschen gemacht haben damals,
0: gell? ich gar nicht, weiß, das weiß so nicht. Über, über Fanzeitschriften und, und sowas. Es war aber, über ja, aber Zeitschriften. Jetzt, äh, kann genau. man denn sagen, dass True Romance ein Tarantino-Film ist? Kann Absolut, man das sagen? der
1: vereint für mich all das, was Quentin Tarantino ja. ist. Er hat denn der
0: Regie geführt, weißt du das? Tony
1: Scott. Ach,
0: okay. Genau.
1: Tony Scott hat auch Top Gun gemacht, zum ja, Beispiel. Das ist es der von den beiden,
0: der nicht mehr lebt, oder?
1: Der lebt nicht mehr, genau, ah, ja. der ist leider gestorben. Und richtig. dann gab es
0: ja äh, aus dem Urdrehbuch von Tarantino, also es sind ja zwei Filme geworden, True Romance und der andere war Natural Born Killers. Wenn man die beiden sich zusammen mal anschaut, dann kennt man auch total Parallelen. Es hätte auch als ein großer Film irgendwie funktioniert. Ne?
1: Der nach wie vor hast du ihn gesehen, Saske, Natural Born Killers.
2: Mein Problem ist, ich habe viele Kultfilme nicht gesehen und wenn ich sie gesehen habe, dann einmal und dann ist es wirklich so lange her. Von also ich kann mich gerade nicht Stone. erinnern.
1: Hm. Der ist mit Woody Harrelson, spielt die Hauptrolle und, und Julia, Julia Lewis, Lewis genau. ist seine, seine Partnerin und das ist Quasi dieselbe Figurenkonstellation wie in True Romans auch. Mhm. Und deswegen gibt es auch ein großes, ganzes wie mhm. Und äh, Robert Downey Jr.
0: spielt diesen, diesen Sensationsjournalisten.
2: <lacht> <lacht> ja, Ganz großartig. Damals vor 300 Jahren, ach, ja, stand ja, vor seiner 90er. Drogenkarriere. Ja, mich
0: hat Tarantino erwischt mit Reservoir Dogs damals auf VHS, Schwarzkopie, ihn <lacht> der irgendwie unter Freude, die kopierte, kopierte, kopierte Version ging <lacht> rum. Und dann kam, ähm, Pulp Fiction ins Kino und der war, das hat mich dann <lacht> komplett weggerissen. Den hast du gesehen, Sask.
2: Natürlich habe ich auch auf, auf DVD.
0: Ich ja, hab zu Romance auf VHS
2: ich Video. Ähm, wobei mich. Tatsächlich. Ich war, ich war lange Jahre, lange Jahre Fan von Pulp Fiction. Hauptsächlich muss ich aber sagen, aufgrund der männlichen Hauptrolle. <lacht> Wegen
1: wegen Samuel L. Jackson Nein. oder wegen John Travolta? Natürlich John Travolta, ja.
2: weil John Travolta in diesem Film unglaublich cool ist. Wobei ich äh, mich nie vor einem Mann mehr geekelt habe, als er sockig tanzt. Ich finde diese Szene unerträglich und auch heute bin ich kein, kein so großer Fan von Pulp Fiction mehr. Meine große Liebe ist damals entstanden mit Four Rooms. Fedor Dreck im Ohr, also wirklich diese Szenerie in diesem Hotel, weil das so abstrus mm. ist.
0: Da ist ja nur Gastregisseur eine Episode. Die Völlig egal. Völlig egal. Ja, Aber Das ist ja,
2: ja, ja. Aber das ist für mich. Tarantino hat die Finger mit drin, deswegen ist es für mich ein Tarantino. Ich hatte <lacht> aber letztens eine sehr lustige, eine sehr lustige, ähm, wie soll man das sagen, einen sehr lustigen Moment. Und zwar waren wir zu Hause auf der Couch gesessen, hatten mal wieder nichts zum gucken. Und dann haben wir Trotz Netflix. Trotz Netflix, ja, ja. Und naja, äh, ARD-Mediathek. Richtig, richtig. Und ähm, mir war es nach einem Film. Und mein Freund guckte so durch. Und ich sag so, hey, guck mal nach Jackie Brown. Und ich wollte jetzt, es gerade ja, sagen. Ja, und jetzt pass auf. Den gab es aber nicht kostenlos. Und wir haben wirklich dafür bezahlt, gut, Jackie Brown zu sehen. Gut. Mein armer Partner. Weil <lacht> Jackie Brown, das hat, vergisst man irgendwie. Das ist ja ein... Unglaublich langsamer, ruhiger Film. Mhm. Also, äh, außer ein paar Szenen zum, zum Ende hin, aber ansonsten, das ist sehr ruhig. Und wenn man das nicht mehr gewohnt ist oder nie gewohnt war.
1: Was wir nicht mehr sind, dann. Leider. Genau, Auch. und mein
2: Partner saß dann so. Ha. Und ich habe immer wieder rüber geguckt und das, ihr kennt es, wenn man selber an etwas hängt, wenn man etwas besonders mag, ah. möchte man, dass es auch ah. enge Freunde oder der Partner es dann auch mögen. Und ich saß immer so, und, und, und ist okay oder ist dir zu langweilig oder ich sehe ihn, wie er manchmal so tief atmet. <lacht> ähm, also Ende vom Lied, der Film hat ihm wahnsinnig gut gefallen und ich habe es wieder wahnsinnig gefeiert und ähm, fahre jetzt auch wieder in meinem kleinen Fiat durch Schwaben mit dem Soundtrack. Den habe ich mir nämlich damals als der Film rauskam, sofort gekauft.
1: Wobei das äh, ein gutes Beispiel dafür ist, dass diese Tarantino-Filme was Besonderes sind, die man mhm. sich nicht einfach nur so mal nebenher anschaut, <lacht> sondern da, 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 da muss es dich bitzeln und du musst Bock ja. drauf haben ja. und dein Kopf muss darauf
0: eingestellt sein, jetzt einen Tarantino-Film zu sehen mit und langen du musst, Dialogen. Du musst aufpassen, weil jedes, jede Kleinigkeit kann natürlich. nachher
1: was oh,
2: ja, 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 klar. auch ähm,
1: diese Referenzen an andere Filme, fallen dass aufgegriffen werden. immer wieder Figuren Sachen ein, die, ich, werden.
0: die ich irgendwie vergesse, deswegen hau es kurz raus. Wie heißt die Rolle von ähm, oh wie heißt dein Lieblingsdarsteller aus Pulp Fiction nochmal? John Travolta. John Travolta. Seine Rolle ist Vincent Vega. Ja. Ne? Wie heißt äh, Michael Madsen in Big Kill Bill? Oh, Vic Vega. Vega. Sowas macht Tarantino auch. Das sind eigentlich Brüder. Tarantino wollte auch einen Film drehen über die Vega Brüder wo die sich in einem Film oh mein treffen Gott, das ich und gut. er hat sogar ja. gesagt er hat sogar gesagt in einem Interview es wäre ihm sogar egal wenn sie dann tot wären dann treffen sie sich halt nach dem Tod wieder um sich zu rächen weißt so, du ich yes. genau mein Ding. Und das wäre so geil wenn das passiert und ähm, eigentlich hatte ich das Buch ja mitgebracht weil wir uns im, in der letzten äh, Ausgabe äh, fast gestritten nicht gestritten aber diskutiert haben darüber ob er jetzt zehn Filme macht oder nicht ob er das so jemals gesagt hat er dann aufhört lass mich
1: raten ist da ein Zitat drin ja, wo er das richtig. spezifiziert nein Sehr also ich hatte Schmerz, gehofft dass es
2: hartnäckig ja, ja, sowas. ja. Fakten, Fakten, Fakten. <lacht>
0: Fakten. Hier im Epilog. Tarantino hat oft davon gesprochen, dass er nach zehn Filmen seine Kar Karriere als Regisseur beenden würde. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla. Und ich dachte, hier steht jetzt drin, dass es nicht so ist. Aber es steht nicht drin. <lacht> aber
2: es wurde nicht. Also ist es kein, ist es kein...
0: Nein, aber er sagt auf jeden Fall auch das, dass er trotzdem, er will Miniserien drehen, mhm. er schreibt, er hat ein Theaterstück geschrieben, ähm, Fernsehfilme und so. Also er sagt, er würde zehn große Kinofilme drehen. So sieht's aber aus. Richtig, aber er hört dann nicht auf mit Regie führen und Filme machen.
1: So. Weil der letzte von ihm, was war der For Once Upon a Time, war das? Neun. Offiziell. Was war der Film vor Once Upon a Time? Hateful Eight? Hateful mhm. Eight. Den hat er ja zumindest fürs amerikanische Netflix auch umgeschnitten als Miniserie. Ach. Die haben, er hat ja ganz viel Material auch gedreht, was dann nicht in der fertigen Kinofassung Verwendung fand. Mhm. Und Netflix ist an ihn rangetreten und er hat immer gesagt, er will mal so einen Extended Cut von diesem Film noch rausbringen. Und Netflix <lacht> ist dann an ihn rangetreten und hat gesagt so, hey du, wie wär's, wenn du das bei uns machst, bei, bei Netflix? Dann mhm. so hat er gesagt, okay, aber dann will ich völlige künstlerische Freihand haben. Hat sich seinen sein Material geschnappt und das in eine Miniserie mit vier Stunden Länge, also vier Folgen, A eine Stunde umgeschnitten, auch so dass jede Folge so einen kleinen so einen kleinen Abschluss auch hat, mhm. ähm, thematisch. Und das es aber leider nur auf dem amerikanischen Netflix zu sehen. <lacht> Und ist auch noch nicht auf Blu-ray rausgekommen. Also es ist wirklich in Netflix-Exclusive. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das, wenn er seinen zehnten Kinofilm beendet hat, mhm. dann in diese Richtung geht. Dass er Serien entwickelt, Serienstoffe oder
0: serielle Stoffe zumindest entwickelt. Er hat auch dasselbe gesagt über Inglourious Bastards, dass er ja. so viele äh, Szenen hat, die er im Film gar nicht benutzt hat, die würden für einen zweiten Teil reichen. Oder ist, halt ja, für eine Miniserie. Genau, ja. Jetzt würde ja auf jeden Fall der zehnte und möglicherweise letzte Kinofilm anstehen. Richtig. Und worüber auch noch groß diskutiert wird in, der, in den Fan-Zirkeln, in der Szene. In der Szene ist, ähm, er hat auch gesagt, er will jedes Genre irgendwie, oder mal erwähnt, er würde jedes Genre irgendwie mal bedienen. Hm. Und das äh, gab ja auch mal die äh, Meldung, er will einen Star Trek Film drehen. Oh, bitte. Also was fehlt ist ein Science Fiction Film das von Tarantino. Stimmt. Und das wäre total geil. Ach, so Und ich, ich würde geil, es ja ausrasten. Er, also wenn er Star Trek drehen würde, ich würde komplett ausrasten. Nein, als damals nein. die Meldung rauskam, dass er Star Trek dreht, kam als erstes ein Meme ins Internet mit Samuel L. Jackson als Klingone. <lacht> Also Aber schon er kann cool. ja alle spielen, also von daher. Aber er fehlt in im letzten Film, gell? der ist ja gar nicht dabei.
2: Den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und ja. so von Aber danke, dass du mir das erzählt hast jetzt. Ja.
1: Was ich auch noch <lacht> erwähnen will, welcher immer so ein bisschen rausfällt, ist dieses Double-Feature, was er vor ein paar Jahren mit Robert Rodriguez gemacht hat. Dieses Grind Grindhouse-Double-Feature. Mhm. Das ist diese Hommage an diese Bahnhofskinofilme, die vor allem in den 60ern, 70ern sehr erfolgreich waren. Er hat ähm, Die beiden haben jeweils eine Stunde Film gemacht, sodass du die als zwei Stunden Film mit so Fake-Trailern in der Mitte verbunden dann im Kino anschauen konntest. Und beide Filme kamen, weil sie halt mehr Material gedreht hatten, dann auch als Solo-Filme a 90 Minuten ja, Aber
0: nur in Deutschland. In Deutschland kamen sie als solo raus, weil sie gedacht haben, das funktioniert bei uns nicht als ein Und es Ding ist irgendwie.
1: großartig, dass beide Filme Solo rauskommen, weil ja. beide... Der von Tarantino ist so ein Road-Movie. Ähm, heißt De Death Proof, glaube ich. Ja. Und der von von Rodriguez ist so ein Splatter-Film mit Bruce Terror. Willis.
2: Beide yeah. Filme.
1: Und die, die gehen so gut zusammen und sind aber auch als Einzelfilme extrem empfehlenswert. Das möchte ich auch immer noch noch erwähnen, dass, die, dass es die auch noch gibt, weil die ist so ein bisschen hinten runterfallen. Die irgendwie. kam ja auch
0: erst in Deutschland erst auf Home-Video später raus. Ja, also quasi als Double-Feature.
1: Auf den Blu-Rays kannst du dann auch wählen, ob du die die Grindhouse-Version sehen willst oder die nicht, also die haben natürlich, echt? weil sie mit normalen Filmkameras das gedreht haben, haben sie das, um so Filmrisse und so weiter zu simulieren, mhm. das Bild dann so verfremdet. Geil, oh. Und wenn dir, das, oh. wenn dir das nicht gefällt, kannst du auch die normale, cleane Version Nein, echt.
0: Ja. Und ganz toll war ja auch uh, Hobo with a Shotgun, war ein ja, Trailer, einen dieser beiden Filme und daraus wurde dann ein echter Film gemacht. Nur aufgrund von dem Trailer eines nicht existierenden Films. Das ist das Beste. Das sind
2: die tollsten Ideen.
0: Es gab sogar
1: noch einen zweiten mit dem Werwolf, glaube ich, der auch als Film. Aber
2: weiß ich nicht mehr. Also wer an dieser Stelle jetzt gerade einschaltet, diesen wunderbaren Podcast, oder kurz mal auf dem Klo war und jetzt wieder zuhört, nicht irritieren lassen. Wir sind immer noch bei Tarantino.
0: Und Quentin heißt eigentlich Quint, habe ich mal irgendwo gelesen.
2: Quint Tarantino. Ja
0: und Quentin hat ihm aber besser gefallen. Klingt völlig blöde. Ja Wer mir
1: bei Quentin Tarantino auch immer einfällt, ist Entschuldigung, ich muss kurz... Ja, geht's bitte. ...is um, Kevin Smith. Kevin Smith ist verantwortlich für Clerks und für... Silent Bob. Bob. Dogma ja, richtig, Dogma. Oh Gott, und für Kevin Jay und Silent Smith. Bob.
2: Ich wusste gar nicht, dass er noch lebt. Ich habe schon so lange von ihm nichts mehr mitbekommen. Der ist super
1: dünn mittlerweile. Der produziert, der produziert ganz viel, hat immer noch lange braune Haare. Bart?
0: Produziert aber sehr viel, er hat noch einen es gibt Bart, doch auch ne? noch ein Jay und Silent Bob Ding, soll doch irgendwie sogar ein neues Der kommt, ist jetzt ja. rausgekommen, ah. den habe ich
1: noch nicht gesehen. Ich habe eine Kritik gelesen und in dieser Kritik stand drin, dass der Film wirklich nur für Fans ist, weil er yes. weil er ständig, also wirklich in jedem zweiten Satz irgendwelche Referenzen an irgendwelche anderen oh, Kevin-Smith-Filme
0: bringt. Clark war am geilsten ganz damals, ja. äh, ganz, ganz damals, also vor einigen Jahrzehnten.
1: Die Dialoge, das ist auch deswegen fällt der, der mir bei, bei Tarantino immer ein. Oder? Ja, ja. Haben sie mhm. mit Schwarz-Weiß in 16mm gesehen. Aber doch gesehen. mal, doch mal, doch mal. Eine
2: oh mein, siehste, den wollte ich letztens auch mal wieder sehen.
1: Also für alle Jüngeren, die zuhören... Schaut euch die Filme von Quentin Tarantino an und schaut euch die Filme Kevin von Kevin Smith, Smith ja. an. Ja. Weil die beiden sind, sind das, was dem heutigen Kino fehlt. Nämlich nicht glatt gebügelt, nicht angepasst, so ziehen ihren
0: Stiefel durch, ohne Rücksicht auf Verluste und das, das feiere ich. Wobei wir da ja jetzt erst eine tolle Ausnahme besprochen haben, nämlich Taika Waititi heißt der, ja? Taika Waititi. Und äh, hast es fehlt ja leider äh, an solchen Filmen, aber nicht an solchen Regisseuren. Das ist wie in der Musik, die schaffen es mhm. halt nicht mehr bis ganz nach oben, äh, so gut verkauft zu werden, leider. Bestes
1: Beispiel Guy Ritchie. Guy Ritchie hat ja den, den, den aladdin realfilm gemacht. Der hätte von jedem Regisseur kommen können. Du, wenn, wenn da nicht Guy Ritchie dran gestanden wäre, du hättest keine Einstellung gehabt, wo mhm. du gesagt sagst, oh ja stimmt, das ist ein das Guy Ritchie-Film. Ritchie, ja. ja, genau. Zum Glück läuft jetzt dann, ich glaube in zwei
0: Wochen ja, in Deutschland,
1: was, Gentleman an. Der ist
0: mit Matthew McConaughey der ist, als Drogen-Boss oder so ähnlich.
1: Es ist wie Snatch damals. Es ist völlig durchgedreht, völlig durchgeknallt. Die 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 Handlung ist so. Hm? Ach egal, lustig. <lacht> Wenn wie Snatch ist sehr cool. Ja, da reingehen. Kommt aber erst noch raus. Da gehen wir dann noch
0: en Detail ein, wenn der Film da draußen ist. Was dieses Jahr auch in Ulm in Zuge eines äh, eigentlichen, eigentlich eines Musikfestivals laufen wird im Stadthaus ist The Holy Mountain von Alejandro Jodorowsky. Wer kennt ihn? Ich
1: habe ihn mal zu Studentenzeiten in Konstanz, das war Anfang der 2000er, da habe ich dann auch neben dem Film eine Kopie von der Kopie von der Kopie von Braindead von Peter Jackson bekommen. Ah. Uh. <lacht> und dann haben wir den zusammen angeschaut. Oh, und dann, so weißt du, Die Laufstreifen und das Bild uh. flackerte und du hast da, äh, Kontrast natürlich völlig überdreht, Farben ausgewaschen. Aber das war meine erste Begegnung mit diesem in Anführungszeichen Underground Kino, was es ja nicht wirklich ist. Das war ja trotzdem ähm, eine Mainstream-Produktion. Braindead jetzt meinst du? Genau, Braindead. Und, genau, so. und dieser jodorowski film Saske und alle, die gerade zuhören und damit nichts anfangen können, ja. Du weißt du, du weißt nicht was gerade passiert Ich <lacht> finde dass diese Filme von Jodorowski auch für mich immer eine körperliche Reaktion auslösen. <lacht> mir wird schwindelig, mir wird leicht schlecht mir, mir mir einmal hat sich auch angefangen mich zu drehen so ja, weil, der, weil der weil der ich weiß gar
0: nicht, wie es beschreiben, Also, wie ein guter Freitagabend, wenn man, man ausgeht und Spaß hat. <lacht> es, ist, äh, es ist Kunst, reine Filmkunst. Also, es ist wirklich, äh, man muss es nicht Gute, verstehen. Sag
2: bitte Gute. Es ist sehr ich gut. habe nämlich Lynch, letztens. Wie Lynch, wie David Lynch, Lynch,
0: Lynch in diese Richtung geht. Ja, ah, aber, ja ich aber ich habe letztens das, das, das neue David Werk von Lynch, Lynch gesehen ja und, bin absurd, verzweifelt. und. Das ist ja. das ist Jodorowsky jetzt nicht. Nein. Jodorowsky ist ein Künstler.
2: <lacht> und Lynch nicht der Affen reden lässt. Oh, an dieser Stelle. Auch wenn der Titel toll klingt. What did Jack do? Das neue Werk von David Lynch auf Netflix. Lassen Sie die Finger davon. Lass die Finger davon. Tut es nicht. Wir haben, ich habe mit es einer, mit einer Kollegin hier. Jetzt muss ich sagen. Hm. Es ist so unerträglich. Es hast ist du, ein wunderbares Bild. Oh. Ah. Aber es ist so. Entschuldigung. Das, ist das Kunst oder kann das weg? Für mich kann es weg. Das ist das, wo du mich hast. Da kommt Kunst nicht von hattest. Können, Okay. Ja. <lacht>
0: sondern von Wunst.
2: Der sprechende Affe, <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was, was Lynch. Ich glaube, Lynch hatte irgendwie den Sonntagnachmittag Zeit. Kaffee war alle. Da musste er irgendwas tun. Und der Laden hatte zu. Deswegen hat <lacht> er sich das ausgetan. Also mittlerweile haben die Praktikantin und ich schon, glaube ich, 20 Theorien, die einen guten Grund gäben für diese Produktion. Ist das ein Kurzfilm? sind sie aber nicht. Es ist, kurz ein kurz, es ist ein Kurzfilm, geht der? der geht, glaube ich, 20 Minuten. Ja. Ja. Was sagst 30 du Minuten, es ist totaler Mist.
1: Ich, ich, ich schließe mich Saskias Meinung an, Danke. wobei ich und allein die Tatsache, dass sie sich so häufig über diesen Film schon unterhalten hat, mir Hä? zeigt, dass dieser Film was was kann. Nämlich, dass er zumindest Leute dazu bewegt, darüber
0: nachzudenken. Dann ist
2: er wieder Kunst, genau. Ja. Der Mensch soll darüber nachdenken, sich wie damit auseinandersetzen. Denn,
0: wie ja. hat dir denn Lost Highway gefallen?
2: Lost Highway? Habe ich den? Ah, oh, ah warte mal. Ähm, welcher der war mit
0: dem Dick Laurent ist tot. der, so, ist so fängt mit, der Film um, Habe
2: ich jetzt gerade ein Loch im Kopf?
0: Mit dieser diese Autounfall-Geschichte war das irgendwie...
2: Wie heißt sie? Ich kann nicht googeln, sonst ich hört weiß es Aufnahme gar auch nicht auf. Entweder habe ich es nicht gesehen oder ich habe es verdrängt.
0: Ich habe den in den 90ern im Kino gesehen. Und der fängt an mit, ein Typ ist irgendwie zu Hause und die Tür, die, es klingelt an der Haustür und der nimmt es, den Hörer ab. Und dann sagt einer ins Telefon, in dieses Sprechanlage... Sprechanlage? Dick Laurent ist tot. So fängt der Film an und so hört er auch auf. Er hört so auf, dass der Typ, der am Anfang oben ist und Aha. diesen Anruf entgegennimmt, Aha. der ist, der unten das in diese Sprecherlage das rein. Das finde ich schon wieder cool. Ich ja. liebe es. Das ist und cool. äh, ähm, in einem Interview hat er dann auch äh, gesagt, ihm ist das selber passiert. <lacht> er war zu Hause, es hat geklingelt.
2: Jemand <lacht> <lacht> oh <mein lacht> ist da rangekommen und hat
0: gesagt, Dick Laurent ist tot. Daraus <lacht> yes. ist dann das. Ja, genau. sollte, ich,
2: sollte ich jemals äh, also einen Roman kann durchaus, schreiben, wird mein altes Ego Dick Laurent heißen. <lacht> das, das, kann also,
0: das kann also sein, dass David äh, Lynch äh, wirklich. <lacht> Ich zu Hause lag, es war ja. hatte nichts zu tun und der Laden war zu.
2: Ja, nur die Szenerie, ich die muss da passiert. Diesen Film sehen. Also, es geht in äh, jetzt will ich jetzt sind schon sehen? dabei What did Jack do? Nein,
0: nein, nein, nicht verraten. Ich will ihn erst anschauen. Wir sprechen nächstes Mal Aber drüber, okay? Darf, kann, ich, darf, ich, ich darf ich glaube, was das
2: Besondere ist, warum ich also, ich habe in, in der Zeitung habe ich einen Hinweis zu dieser Produktion gelesen und da hieß es What did Jack do? Ist das Kunst oder einfach nur Plem Und nach, diesen, nach diesem Satz musste ich es mir dieses Werk ansehen. Jetzt Obwohl. kommt der Lehrer
1: in mir durch. Wir machen so kleine Hausaufgabe an euch ja. und an oh. die anwesenden hier im die Studio. Armen.
2: es tut mir leid, ich wollte Es nicht geht sagen. nur
1: knapp 20 Minuten, ist auf Netflix verfügbar. <lacht>
2: Fühlt sich an diesen, wie ein halbes Leben.
1: Diesen Film anschauen. Wir reden nächste Woche drüber. Dann haben wir ihn alle gesehen. Es gibt keine Spoiler. Keiner What kann sagen. Aber ich habe gar nicht gesagt, dass das ihr Beste da das ist der Titel. Der Titel. Ist, der Titel äh, ist das äh, wir lassen es so stehen. Hausaufgabe. Ja. What did Jack do? Bei Netflix anschauen. Nächste Woche. schwätzen wir drüber. Ich wollte noch was reinwerfen. Ich habe gestern Abend und heute früh einen Film angeschaut. Ich habe es der Saske vorhin schon geschrieben. vom Arbeiten. <lacht> der heißt Contagion. Zu deutsch, Ach, Ansteckung. Ich oh, Steven Soderbergh sehen? von ich glaube 2011, also mittlerweile neun Jahre alt. Es geht darum, dass durch diverse Menschen eine Seuche in die Welt gesetzt wird. Die Leute fangen an zu husten, sie bekommen Fieber und sterben dann relativ schnell daran. Es geht dann darum, wie ist diese Seuche aufzuhalten und ein Team von Wissenschaftlern überall auf der Welt versuchen Gegenmittel zu finden und dann geht der Film irgendwie halt aus. Ist natürlich ganz klar Coronavirus, deswegen habe ich mir angeguckt, weil ich mich daran erinnert hatte, dass es diesen Film gibt und ich den damals cool fand und ja. jetzt wissen wollte, wie wirkt er denn jetzt in dieser Situation, in mhm. der wir sind, wenn dieses Szenario tatsächlich zumindest teilweise real ist. Und ich weiß nicht, was es über mich als Person aussagt, aber ich hatte unglaublich viel Spaß und Freude daran, <lacht> diesen Film zu gucken. weil du, Wir weil, brauchen das jetzt nichts mehr sagen, du reflektierst dich schon gut selber gerade. Nein, weil er weil er A, wirklich extrem gut gemacht ist, Paulo,
0: du hast, hast gerade gesagt, ja, vor 100 gesehen. Jahren im Kino. Ich musste tatsächlich auch an den Film denken und an 28 Days Later. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Wobei wir wieder beim Affen sind.
0: Richtig.
1: <lacht> Wobei eine Sache noch zu diesem Film, ich wusste nicht mehr, ich wusste nicht mehr, wie viele Stars. Ja. Was für ein All-Star Ensemble das, der Das Hoffman
0: war da noch irgendwie aktiv. Oh. Das, war das war Outbreak, das Das ist noch Oh, dann habe ich an den gedacht geht in dieselbe
1: Richtung. Ja. Bei 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 um, bei Contagion spielt mit Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Damon. Lawrence Lawrence Fishburn, uh. ähm, Brian Cranston. Ähm, wen habe ich noch? Äh, Kate Winslet und noch bestimmt acht oder neun wirklich andere Top Hollywood Stars. Mhm. Wir, wir grätschen mit einem kleinen Film. Und, Zitat und man, und man weiß, Komm. lass mir das noch kurz ausreden. Und man weiß nicht, wer am Ende überlebt, weil jeder kann sterben. Das ist das Geile an dem Film. Also nur nur also weil also die bekannt sind, genau, nur weil die bekannt sind, heißt es nicht, die überleben. Und man weiß, ja, okay, okay <lacht> sie ist die Wissenschaftlerin, die schafft es bis am Ende durch. Nein! Diverse Leute wie heißt, segnen das. Wer heißt, wie heißt
2: der Macher von Game of Thrones, der auch einfach immer gerne beliebte Charaktere sterben lässt?
1: Benioff und Weiß.
2: M meinetwegen, ja. Game und so of Thrones bin ich raus,
0: werde
1: ich, keine ich Ahnung. nie anschauen. Also, wer Lust auf solchen Thriller <lacht> im Fiktiven hat, der sollte
0: sich Contagion anschauen.
2: 28 Days Later übrigens war die Zombie-Geschichte. Ja, mhm. richtig. Ach, ich wusste mal was. Wo der Typ aufwacht, Krankenhaus <lacht> und dann ist alles leer. Killian genau. Murphy.
0: Okay, wie, äh, aus welchem Zitat, da denke ich dran wegen Matt Damon, aus welchem Film stammt folgendes Zitat? Matt Damon. Team America, World Police. Einer yeah. der besten, wow. eine der besten Filme,
1: schnell. Ähm, die jemals gemacht wurden, ist ja. eine Trey Parker und Matt Stone Produktion, South die South Park, Park Macher. Und mit Marionetten. Haben, mit Marionetten. Ein es echter Marionettenfilm.
0: Also Augsburger Puppenkiste für 18, ab 18 sozusagen. Oh, ab 16 ist er glaube ne? ich. Ab 16.
1: Aber er wurde in den USA schon fürs Kinorelease geschnitten, weil... <lacht> Es gibt eine Sexszene in diesem Film.
2: Klapper, Klapper bei Marionetten. Und, ja, ja, und
1: diverse Szenen mussten von dieser Sexszene, von der amerikanischen Zensurbehörde wurden beanstandet, mussten dann rausgenommen werden, unter anderem wie eine Puppe der anderen auf den Bauchnabel kackt. Es sind <lacht> aber fucking Puppen und es ist natürlich keine echte Scheiße, ist, sondern es ist natürlich Fake. Da hatten wir doch, hatten wir
2: doch vor, vor ein paar Jahren diese, diese Produktion, wo auch ähm, Jim Hansen Puppen mitgespielt haben, diese Polizeigeschichte. Ja,
1: vor letztes Jahr war es.
2: Die so grenzwertig war. War, wo ja. auch mit Körperflüssigkeiten und Sonstiges. Ja, ja, ja. ja, aber das lief in Amerika?
1: Das lief in Amerika, der mhm. war auch ein R-Rating. Was ich damit sagen will: Diese Team America World Police, der nimmt all das auf die Schippe, was. Es geht um Terroranschlag. Terroranschlag mhm.
0: und Amerika hat natürlich ein superhelden Team die America World Police. Die und immer, wenn die in Aktion treten, dann kommt ein, <lacht> ein geiler Song, der geht so: America, fuck yeah. yeah. So, du musst dir das anschauen. Herrlich. Dich Wer ist? dabei
1: ich war damals im Kino drin mit, mit, mit Lukas zusammen mit Lukas Palm weil Lukas auch so seltsame Filme gern geguckt hat wie ich und wir beide waren, das war mit Film Dietrich damals, wir beide waren damals in der Premiere drin, außer uns waren noch drei andere Menschen, ansonsten war dieser <lacht> das, riesige Kinosaal. Das
2: sind die besten Filme, wo völlig leer. Aussehen, keiner da ist. Ich habe ihn
1: leider erst als Home-Video gesehen. Und wir fünf Leute haben haben schallend gelacht während Schön. dieses Films. Wir wussten, worum es geht. Wir, wir haben das bekommen, was wir erwartet haben und seitdem ist es einer meiner absoluten Favorites.
0: Und Team America, World Police, dieses Team macht natürlich einfach alles kaputt. Die, die, die
2: zerstören alles. Das finde ich gut. Die so wären Einsatz, auch wir drei als Superhelden. <lacht>
0: die haben einen Einsatz zum Beispiel in Paris. Nur müssen irgendwie, glaube ich, nur eine Kofferbombe irgendwie ja. einsacken und zerstören halb Paris inklusive Eiffelturm. <lacht> und äh, also es ist ja auch in einem anderen Land eigentlich, weil es ist, ja. äh, es ist auch ein äh, Welt politisch kritischer mhm. Film am Ende.
1: Sie verstehen, halt nicht, sie verstehen ja, halt nicht, dass das, was Sie machen und wie Sie auftreten, völlig falsch ist. Oh sie, sind, sie sind, so überheblich in ihrem Auftreten und wollen natürlich gedankt werden, weil Sie haben ja was Gutes getan. Mensch, Im das Hintergrund fällt so
2: aber Poli genau. also den sogenannten Politiker mit so einer komischen Frisur und sehr orangen Hautfarbe. Ja, weil,
0: den den gab es damals noch nicht, aber nee. das passt sehr gut dazu.
1: Aber, aber die South Park-Macher mit Stone und Train Parker, die haben ja immer schon die amerikanische Politik vor allem angegriffen und wie sie sich aufführen im Ausland. Und das ist quasi so dass, dass, ähm, die, die Kulmination dessen, was sie Scheiße an Amerika finden, haben sie in diesen Film reingepackt. Finde ich super.
2: Solange ja, Kenny überlebt.
0: <lacht> <lacht> wie, heißt der, wie heißt der Puppenfilm von ähm, Peter Jackson? Meet the Feebos. Ah, der weiß alles. Okay. Was habt ihr noch gesehen oder war
1: es das?
2: Noch mehr? Um. Du hast noch gar nichts. Doch, oh, doch, ich hätte noch was, aber das, das sprengt jetzt leider den Rahmen. Wir beide haben lustigerweise den gleichen Film am gleichen Tag gesehen, ja, komm, Markus und ich. Wirklich? Haben wir die Zeit noch? Ja, wir haben die Zeit noch. Ich habe ich es ich natürlich auf Deutsch gesehen, du auf Englisch. Machst du endlich mal wieder im Kino. <lacht> Nein, neu, neu auf Netflix. Ach so. Ich gehe doch ich ins Kino, ich bitte dich. Was ähm, schade ist, aber das ist nach. Ja, mal ich weiß, ich möchte ja immer. Du, du kriegst mich ja mit, so oh, dann will ich sehen und dann schaffe ich es nie und dann gucke ich ihn im Fernsehen. Jetzt äh, auf Netflix gesehen. Ein ernster Film mit Adam Sandler. Ich liebe Adam Sandler. Einfach ein toller Typ. Ich mag ihn. Ich finde ihn super in, in, in nahezu allen Rollen, die er jemals gespielt hat. Und ja, wir hatten wieder nichts zu gucken. <lacht> und mein Nächstes Freund mal mein Freund hat freiwillig mein Freund klickt da drauf. Ich sehe der schwarze Diamant denk mal, aha, da läuft da fängt an und da läuft einem Sender durchs Bild und mein Freund ist nicht der große Comedy-Gucker, also so so flacher Humor, das mm -mm. mhm. mag es realistisch und ernst und was zu lernen und da habe ich mich schon gewundert und dann fängt es so an. Also der schwarze Diamant, es geht äh es oh Gott, ich, ich, will schon, ich will eigentlich gar nicht anfangen, weil ich mich so reinsteiger. Ähm, Fazit, also die Geschichte ist, die Adam Sandler, ähm, natürlich jüdische Abstammung, was auch groß thematisiert wird, was in dem Film völlig egal ist, ist es wirklich, ist es völlig, spielt keine Rolle, aber es ist, ist halt so, ähm, ist Juwelenhändler, ja, hat einen Laden und ähm, der kommt an einen ganz besonderen Stein. Kein Diamanten, so wie man vom hm. Titel irgendwie hören könnte. Nein, äh, ein ganz besonderer Opal. Damit geht alles los. Opulent. Es ist, nein, es ist ja opulent in der Hinsicht, dass dieser Film völlig überladen ist an Dingen, die passieren. Er ist schrecklich hektisch. Es ist viel zu viel, was passiert. Und dann sind aber gleichzeitig die Szenen so langatmig, überflüssig langatmig. Da geht es nur darum, dass er ähm, über Nacht halt nicht daheim übernachtet in seinem Ehebett, sondern im Büro. Und ein anderer Regisseur hat gesagt: Komm, geh da rein, mach's Licht an, guck deprimiert, nimm dir ein Kissen oder leg dir ne, ne, nimm deinen Sacke und leg dich da auf den Sessel. Schnitt. Nein, diese Szenerie geht zweieinhalb Minuten, in denen er eigentlich nichts tut, außer von A nach B zu laufen. Es gibt auch keine nah Nahaufnahmen, nichts Dramatisches und also es ist völlig überflüssig. Jeder Dialog ist fünfmal zu lang. Ich weiß, ich habe jetzt gelernt, dank Markus, das ist ein Stilmittel der beiden Regisseure.
1: Die Seftze Brothers.
2: Ich werde denen persönlich einen Brief schreiben ja, um mich beschweren. Und was für mich das Schlimmste an dem Ganzen ist, also wir wollten mehrere Male auf, auf also den Film anhalten und aufhören. Wir haben es aber durchgezogen. Und ähm, ich bin so enttäuscht, weil es so viele Figuren gibt, zu denen man als Zuschauer eine Beziehung hätte aufbauen können. Hm. Die sind aber sowas von flach gehalten, dass du auch gar nicht wirklich mitfiebern kannst. Du kannst nicht mit ihm mitleiden, weil ihm geht sehr, sehr, sehr viel schief. Ernst zu nehmende Dinge gehen schief. Du kannst aber nicht wirklich mitleiden. Und es, es ärgert dich vor allem, weil du den Darsteller ja wirklich magst, mhm. in meinem Fall. Und das Ende, da brauchen wir nicht drüber reden. Meine letzten Worte, nachdem der Film geendet hatte, ich beugte mich vor zum Bildschirm und sagte...
0: Dick Laurent We ist tot.
2: <lacht> das wäre es gewesen. Nein, meine Worte waren offiziell wirklich original. Welcher Arsch war dafür zuständig?
0: <lacht> okay.
2: Ich bin, ich bin, es. ich habe mich lange nicht mehr so über einen Film geärgert, wo ich weiß, er könnte durch andere Regiearbeit geiler sein. Nicht, weil ich anderes Kino gewohnt bin, sondern die Geschichte geht so nicht auf. Das geht nicht auf. Und auch Einstellungen, Bildeinstellungen, Aufbauten hätten anders gemacht werden können, um besser zu sein. Was
0: sagst und das du ärgert mich. Du hast ihn auch und die gesehen. verdienen
2: damit Kohle und ich nicht. So fertig.
0: Das, klang, das klang wie ein Till Schweiger-Film. <lacht> nein, nein, der ist er noch Er spricht besser.
2: deutlicher. Na, wobei auch nicht immer. <lacht>
1: Wir, mein Bruder war übers Wochenende da und ähm, wir saßen auf der Couch, er ist danach zum Essen gegangen mit einem, mit einem Kumpel und dann haben wir Netflix angemacht und dann wurde der vorgeschlagen. Ich habe schon ganz viel Tolles über den Film gehört und habe gedacht, ja komm, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, mach mal an. Uncut Gems, wie er auf Englisch heißt. Und dann lief der und... Ich habe nach drei Minuten dann schon so ein bisschen ein unruhiges Gefühl gespürt und habe dann sofort analysiert, woran liegt das jetzt? Warum bin ich jetzt so unruhig durch diesen Film? Und dann mein Bruder so auch, geht dir die Musik auch auf den Sack? Und ich so, boah, ja, die Musik ist sehr, sehr anstrengend. Das ist so 80er-Jahre-Soundtrack, so ein bisschen Süntige gedudel auch Saxophon dann drin, was also, ich wohl. eigentlich immer cool finde. Aber in dem Fall war es so bewusst natürlich als Stilmittel so aufrüttelnd eingesetzt. Und nach zehn Minuten hektischem Hin und Her Gelaufe und seltsamen Dialogen, die zu nichts geführt haben, mhm. gucke ich meinen Bruder an, ich gucke ihn an. Wir machen aus, oder? Ja. Haben dann Modern Family drei Folgen geguckt. Aber... <lacht> Nachdem die Saskia <lacht> ja auch gesagt hat, sie hat mehrere Anläufe gebraucht, um diesen Film komplett durchzugucken. Und äh, nein, ich dann
2: stopp, da muss ich mal gehen. Er lief durch, Ja, ja, aber, aber die, viele Male wollten wir raus.
1: Wobei ich dann immer so bin und ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, ich... ich ich bin sehr offen, wenn ich einen Film anschaue. Ich kann mir wirklich alles anschauen. Jede Und Chance. Du auch eine Chance
0: geben dann. Ne? Wirklich
1: eine Chance geben. In mhm. dem Fall hat es nicht funktioniert. Ich werde ihn mir aber trotzdem nochmal. Du ihn, hast du
2: ihn wirklich noch nichts Ende gesehen. Nein,
1: ich werde ihn mir, jetzt nicht am Wochenende, da bin ich im Urlaub, aber ich werde mir dann irgendwann den nochmal wirklich anschauen. Weil ich ich will wissen, wenn so viele sagen, dass der so gut ist, dann habe ich das vielleicht Wer noch. Wer sagt
2: das denn eigentlich?
1: Kritiker, die ich. Mit denen, die meinen Geschmack normalerweise sehr gut treffen, okay. wo mhm. sagen... Gut also ich bin
0: sehr unentschlossen. Ich werde abwarten, dass du ihn gesehen hast und mal schauen, <lacht> was du sagst. Und dann werde ich mich vielleicht entscheiden, ihn nicht anzugucken. Es.
1: Weil ich habe in einem in in Magazin auch eine Kritik gelesen, mit dem gehe ich normalerweise nicht konform. Was die sagen, ist immer so, ja, ja. egal. Mhm. Und die fanden den auch sehr gut. Die fanden aber auch zum Beispiel, der aktuell im Kino läuft Little Women, Extrem gut. Der ist auch für einen Oscar jetzt nominiert, von Greta Gerwig. Läuft auch im Hast du ihn gesehen? Und den habe ich auch versucht anzuschauen, und da musste ich nach einer halben Stunde ausmachen. Und da habe ich wirklich oh. keine Lust, den fertig zu gucken, weil es mich, mich gar nicht interessiert. Das ist eine
0: Geschichte ja, über so ein kostümschinken Genau, über mehrere Schwestern, so. die, die. Ist das nicht
2: mit Emma Watson?
0: Es Doch. ist der mit Emma Watson. Ja. Und Charles. Charles. Wie heißt sie? Chance, Ronan, wie wird das aus? Serge Ronan, genau. Gesundheit. Ja. Die, die, gut spielt, aber
1: die, die, Geschichte ist einfach für mich überhaupt, also,
2: du musst null ja auch nicht, ganz ehrlich, man muss ja auch nicht Nein. zu allem irgendwie eine, irgendeine Verbindung haben oder sagen, das, das holt mich ab
1: aber ich finde es gut dass sowas nach wie vor gemacht wird und also dass ich. es offensichtlich auch ein Publikum gibt die, die das gut finden und weil ansonsten wurde der nicht im xinne dumm laufen sondern wäre nur in so einem in so einem arthouse
0: Kino irgendwie abgestellt worden apropos aber apropos arthouse Kino ich schaue mir am sonntag das geheime leben der bäume an darüber kann ich dann nächste woche sprechen das ja. muss eine ja, ja. sehr gute doku sein ja. ja. buch von peter sehr wohlleben Streit ja. streitbar die ganze genau. geschichte streitbar
2: warum weil weil er weil er ja auch nicht der einfachste Mensch ist und mit seinem, also wie er wie er mit seinem wissen umgeht also da, der eckt schon sehr viel an. Ähm, das kommt natürlich darauf an, bei wem er aneckt mhm. und aus welchem Grund. Aber äh, durch seine Bücher, die ja jedes Mal, also wenn was Neues rauskommt, groß diskutiert werden in der, in der Fachszene. Ähm, und die auch nicht unbedingt für, für jedermann, also jetzt Erna von nebenan die 83-jährige Rentnerin in der Nachbarwohnung, ist jetzt vielleicht nicht sein Zielpublikum. Mhm. Ähm, also es ist nicht für die große Masse. Man braucht ein Deswegen läuft es im
0: Arthouse-Kino. Ich bin ja. sehr gespannt, ich bin auf gespannt auf den was Film. du sagst. Ja, ich ja. auch. Ja,
1: ja. Ich möchte noch zum Schluss einen Tipp rausgeben für Menschen, apropos Filme, die nicht zwangsläufig dem Mainstream entsprechen, die aber trotzdem sehr gut sind. Bei Netflix ist jetzt der erste Teil von Studio Ghibli-Filmen gelandet. Yay!
0: Was war das denn nochmal? Das ist
1: dieses Animationshaus aus Japan, sehr traditionell äh, in den 80ern gegründet. Aber nicht die, Captain Future und so. Nee, nee, nein, nee. nee, nein, nee. Nein, 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 nein. Die machen aber wirklich auch heute noch nur handgezeichnete Filme. Die verzichten auf, oh, auf CGI und es ist alles handgezeichnet. Und die haben einen Kanon an fantastisch guten Filmen gemacht, die die absolut zu empfehlen sind und zwar für die ganze Familie damit ein daran können erwachsene Freude haben ich habe mir jetzt den ersten angeschaut der heißt das Schloss im Himmel ach
0: okay habe ich jetzt okay der ist sehr schön ja.
1: das ist ein super toller Film ist so ein bisschen Steampunk also spielt mit Luftschiffen und es geht grob um einen kleinen Jungen dem buchstäblich ein Mädchen in die Arme fällt nämlich vom Himmel die ist aus einem Raumschiff gefallen nur durch Hilfe eines Zaubersteins den sie trägt ist sie sanft gelandet und sie wurde von Piraten verfolgt. Und jetzt geht es eben darum, dass die beiden flüchten müssen und ein Geheimnis einer, eines fliegenden Schlosses entschlüsseln. Das ist grob die Geschichte, ohne zu viel spoilern zu wollen. <lacht> Der Film hat genau das, was Disney mittlerweile nämlich nicht mehr hat. Zauber. Es ist zauberhaft animiert. Es ist du, die, die Animationen sind so detailliert, dass, dass man mit diesen Figuren, die A Kinder sind und B gezeichnet sind, so mitfühlt, mhm. Und das habe ich selten gehabt, dass, dass ein Animationsfilm mich so so packt. Das war das letzte Mal beim König der Löwen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, eines von drei Paketen, was jetzt jeden Monat mit sechs oder sieben Filmen bei Netflix landet, die lohnen sich sehr. Studio Ghibli, G-H-I-B-L-I. Und dann vielleicht mal nach das wandelnde Schloss oder das Schloss in Himmel suchen, dann werden die anderen angezeigt. Oder es lohnt sich sehr.
2: Totoru. Mein absoluter Favorit. Ja, komm, Favorit. sag du, worum geht's da, Totu auf? Oh okay, es geht um eine junge Familie mit, ich glaube, zwei Kindern sind Tochter und Sohn, die ziehen auf ein Haus im, die ziehen in ein Haus auf dem Land Und ähm, Es geht um magische Wesen, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich erstmal ein großes magisches Wesen, ähm, das heißt auch mein Nachbar Toton, mhm. unter dem Namen läuft es auch, ähm, ein Fabelwesen, also eigentlich ein, nicht Fabelwesen, ähm, ein Wesen aus einer Sage. Und die Sage, die die stammt eben von dort, außerhalb also vom Land. Und ähm, dieses Tier wird ein, ein treuer Begleiter, ein Freund, hauptsächlich des Mädchens, mhm. die sich dort draußen verloren fühlt. Ähm, und um Fuß zu fassen in dieser neuen Welt ähm, und mit der Mutter, ich weiß gar nicht mehr, ob die Mutter verstorben war oder es, da gab es auch Probleme. Jedenfalls, das Kind hat so einen Halt verloren. Und das ist so wie der imaginäre Freund. Mhm. Kennen wir aus anderen Filmen, Bogus zum Beispiel mit Gérard Depardieu und ähm, ja letztens... Social Rabbit. George the Rabbit, <lacht> genau, <lacht> richtig. <lacht> ja. ähm, und es ist ein unglaublich, ein unglaublich, wieder ein spannender Film, aber mhm. es gibt auch spannende Szenerien. Und es ist einfach, man kriegt auch einiges mit. Von, vom Wesen der Japaner, mhm. von deren Kultur, ohne lehrreich zu wirken, aber die gewisse Magie der Stille und der Natur und so. Und es ist es ist ja ein Kinderfilm. Es ist ein ganz, ganz großes Werk. Also ich glaube, wer seine Kids da vor den Fernseher hockt und zeigt diesen Film, Totoro, erstens, es gibt natürlich niedliche Wesen, mhm. das ist großartig, viel Spaß mit dem Merchandise, gibt <lacht> kiloweise, ich will mich auch schon <lacht> eindecken. Ähm,
0: Empfohlen ab. Dass du ist ist alles so ab sechs. Okay. Ach, 6 wobei,
2: wobei du den aber, den kannst du auch ab vier. Ja, ja, also, ja, ab vier nicht. Nein, nein, du musst keinen <lacht> Vierjährigen hinsetzen, Papa, aber wenn du jetzt ein sechsjähriges Kind hast und ein Vierjähriges, du musst das Junge nicht einsperren. Ja. Also du kannst es ja. sehen. Ähm, es ist nicht, nicht zu wild, es ist nicht gruselig, es ist einfach nett. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, wenn du da ein Kind davor hockst, danach ist es ganz ganz in sich gekehrt und, und ruhig und zufrieden und satt. Die also die halt Wirkung. Diese Magie Schatz, des hast du Animations gehört, die im Radio <lacht> sagen, wir sollen
0: unser Kind jetzt vor den <lacht> Film setzen, danach ist es ruhig, schnell, mach den Fernseher an! Genau. Es richtig. könnte
2: funktionieren. Nein, aber das ist, das ist typ also eigentlich typisch für die, für die äh, Ghibli-Produktionen, dass du erfüllt danach bist. Ja.
1: Auch eines der bekanntesten Werke von, von Studio Ghibli sind die letzten Glühwürmchen. Ein, ein Animationsfilm, der... Mhm. Wann spielt der denn nochmal? Spielt auf jeden Fall nach dem Krieg oder während des Krieges. Mhm. Mit auch zwei Kindern, also Geschwisterpaar und die müssen eben flüchten. Das ist so die grundlegende Handlung. Das ist einer der traurigsten Filme, die jemals gemacht wurden. Schatz, diesen der Film
2: nicht, das die Kinder wieder die
1: ganze Nacht. Ist auf jeden Fall ist für Kinder trotzdem geeignet, weil durch die Augen der Kinder eben dieses dieses Kriegstrauma auch dann den mhm. Kindern nahe gebracht wird und was es bedeutet eben in so einer Situation aufzuwachsen, wo um dich rum eben totales Chaos herrscht und und auch Hoffnungslosigkeit, aber dann doch diese Hoffnung irgendwie da ist, in diesem Fall durch die Glühwürmchen. Die also absolute Empfehlung schaut mal nach nach diesen Filmen bei, bei Netflix, weil die wirklich toll sind und es sich lohnt solche Filme auch mal zu sehen und nicht immer diese computeranimierten Machwerke, die's, die ihre Berechtigung haben, es ist alles gut, aber die halt nicht, finde ich, diese, diese Magie besitzen, wie diese Filme.
0: Habt ihr sonst noch einen Tipp abschließen von euch beiden? Äh, Abschließend für alle die, die vielleicht nicht nur Filme gucken, sondern auch mal ein Buch lesen wollen. Dieses große, dicke, geile Tarantino-Buch ist erschienen bei Knesebeck in München 2018. Hat äh, 255 Seiten. und <lacht> Aber wenig ja. wenig
2: Text und wenn, dann groß geschrieben. Ansonsten sehr viele Bilder. <lacht> ja. Ist und auch super als Vorstütze als für andere Bücher, damit sie nicht umfallen. Weil genau
0: Oder um irgendwie Geräusche zu machen. Ähm, Zack. Ist, ist ein tolles Buch über Tarantino. Wer Lust hat, holt sich's.
2: Ich habe noch eine regionale Geschichte gefunden. Das ist jetzt für die Hamburger vielleicht nicht so interessant, weil sie nicht herfahren deswegen, wobei es auch sehr schön wäre. Ähm, demnächst gibt es hier in einer Location eine, eine Filmvorführung.
0: Im ein Saustall das, oder?
2: Genau, im Saustall. Die machen normalerweise Party und da wird der Partyraum eben zum Kinosaal. Und zwar, oh je, ich kriege den Titel jetzt nicht mehr. Das ist auch schön peinlich. Ähm, wir, wir sind wir, wir sind stark, irgendwie so ähnlich heißt er. Und das ist eine ganz, ganz... Besondere Geschichte und zwar erinnert ihr euch an ähm, das Jahr 92 oder 94, als in Rostock Lichtenhagen ein mehrere hundert Mann starker Mob, damals die Zentrale für die Asylannahme, richtig. Ja. Und auch ein, ein Arbeiterheim, in dem Vietnamesen äh, untergebracht waren. Ähm, dann kam der rechte Mob oder äh, mhm. großteils rechter Mob. Und ähm, es artete aus, dass ähm, selbst die, die Polizei und die Rettungskräfte, die dazu gerufen wurden, dass die sich zurückgezogen haben, weil es so krass war. Mhm. Und die Molotow-Cocktails flogen und mhm. alles, ähm, dass, ja, dass, sie, dass sie überfordert waren. Und die Geschichte dieses Tages, die wird in diesem Film noch nochmal erzählt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das ist krass, denn du hast zum einen Nachbarn, du hast den Mob, wirklich. Mhm. Also gerade hat mhm. er noch einen Molotow-Cocktail geschmissen, dann gibt er eine Sekunde danach ein Interview an die Reporter. Und ähm, es gab ja damals ein Fernsehteam, es gab Reporter, die in, diesem, ähm, in diesen Unterkünften, in diesem Haus, wo die vietnamesischen Arbeiter ähm, untergebracht waren, die waren ein paar Arbeiter und dieses, dieses Reporterteam vor Ort, die waren in diesem Haus und haben sich verbarrikadiert. Mhm. Und auch mit diesen Menschen mhm. wurde gesprochen. Und es ist ein unglaublicher Film. Es ist, es war ein unglaublicher, unglaublich schrecklicher Tag. Und sowas muss man sich ansehen. Und man muss, man muss die jungen Leute mitnehmen und sagen, guck dir das an. Schau dir das an, wie das war. Und wir wollen nicht, dass das wiederkommt. Und, über Unterhaltung funktioniert am besten. Warum ja, denn nicht? Ja, Und deswegen, ja. wenn solche Filme bei euch, bei ihnen irgendwo in der Nähe gezeigt werden, gehen sie rein, gucken sie sich das nochmal an, damit einem nochmal nicht die Augen geöffnet werden, sondern damit einem nochmal klar gemacht wird, hey, ja, ich war damals schon schockiert. Und man muss manchmal neu schockiert werden über alte, schlimme Ereignisse. Um anders zu leben. Um wirklich nochmal sich zu engagieren. Man muss nicht bei jeder ersten Mai Demo mitlaufen, aber einfach zu sagen, hey, wenn ich in der Straßenbahn, wenn ich irgendwo eine Fußgängerzone sehe, wie der eine der anderen anmacht aufgrund seiner Herkunft, seines Aussehens, seiner was auch immer, ja, ja, ja. dass man aber sagt, ja.
0: ist es jetzt in Real, äh, ist es eine, ist es aber keine Dokumentation, es ist schon was nachgedrehtes, glaube ich, oder?
2: Das ist was nachgedrehtes. Schon, ja. ne?
0: okay. Und ähm, die machen das öfter im Saustall Filme zeigen. Also mhm, es lohnt ja. sich da auch immer im Programm zu gucken. Das sind glaube ich auch Sound Studentenverein, der genau. den sowieso betreibt und es ist auch, da gibt es auch einen Namen auch für von, das gibt so eine Filmgruppe da, die mhm. ja öfter Filme zeigen. Genau richtig da äh, gibt es wirklich oft ganz außergewöhnliche tolle Filme.
2: Das gibt gibt's auch in vielen, in, in vielen in Bürgerhäusern in, ja, zum Beispiel. In der VH, Beispiel. wollte ich
1: gerade sagen, ich glaube in der VH, die machen äh, das auch hin und
2: wieder, genau. die also haben da auch so Also um, sch schaut euch mal das Programm an, immer wieder ganz tolle, spannende Filme. Ja.
0: Und
1: abschließend doch, oder hören sie abschließen. FM, <lacht> die Veranstaltungshinweise
0: von Saskia Ochner. Richtig. da finden genau. Sie solche wertvollen Hinweise Genau, ich schicke unsere Hörer,
2: schicke ich äh, nächste Woche, ist das glaube ich oder übernächste, ähm, wenn das stattfindet, machen wir Veranstaltungstipp und geben mit dem Radio durch. Gehen Sie hin, schauen ja. Sie sich das an.
1: 1917 wollte ich noch bitte auch noch allen ans Herz legen, Den apropos mhm. Vergangenheitsbewältigung, ja. ähm, ist zwar nicht direkt unsere Vergangenheit, sondern aus der anderen Perspektive erzählt, aber für mich der Film des, des Jahres.
2: Da müssen wir das nächste Mal nochmal drüber da reden. reden wir das nächste mal drüber. Denn ich will mir den bis dahin vielleicht auch nochmal anschauen. Ja, nur jetzt schon. der
0: Film des Jahres im Januar. Mal schauen, was dann noch so kommt. Es, es wird, äh, ich zähle dir noch zum mehr. letzten Jahr, ich zähle dir noch
1: zu 2019. Ach so, Ach, du machst das ja, ja einfach. Weil der, weil der eigentlich auch im Jahr 2019 gestartet ist, oder? Nein.
2: Nein. Also gut. Ich,
0: weil ich dachte, zu, dass um, der oh, ja, zu, genau. <lacht>
1: zu, zu den Oscars, egal, 1917 im Kino anschauen, es, es lohnt sich. Es ist ein audiovisuelles Meisterwerk. Nächste Woche, wie gesagt, gibt es keine Ausgabe, da, da bin ich im Urlaub, aber in zwei Wochen dann wieder, dann sind wir beide, äh, wir drei aufgeladen mit vielen tollen neuen Sachen, die wir gesehen haben. Dumme, Ihr oder? habt auch unsere Hausaufgabe geguckt, da nehme ich diesen Netflix-Film, diesen Kurzfilm von, von David Lynch, Dann können wir der? darüber reden. What did Jack do? Und bis dahin, äh, klickt die Wertung an, am besten fünf Sterne nicht einen, das <lacht> bringt uns viel und euch im besten Fall auch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.